0: Chers frères et sœurs, aujourd'hui sur la paroisse on va célébrer trois baptêmes. Quelle est votre réaction première Petit A. Alléluia, trois nouveaux enfants de Dieu dans l'église catholique. Petit B. Pff, la messe va encore durer plus longtemps, on aurait mieux fait d'aller ailleurs. Petit C. Chouette, trois nouveaux chrétiens, mais qu'on ne connaît pas vraiment et puis qu'on ne verra plus de toute manière, sinon à la première communion pour 33% d'entre eux. Petit D. Autre. En fait, on peut avoir mille réactions différentes, et je ne suis pas là pour juger. Par contre, ce que j'aimerais vraiment, au plus profond de moi, c'est que ces trois nouveaux enfants de Dieu puissent nous bousculer sur l'importance du baptême chrétien, qu'ils puissent nous stimuler dans la grâce de notre propre baptême à chacun. On reçoit des valeurs, c'est bien, mais l'Église n'est pas une ONG qui valide une charte de bonne conduite. On reçoit tellement plus, on reçoit jusqu'à une dignité nouvelle. C'est extraordinaire. C'est la dignité la plus grande qu'on puisse recevoir en cette vie. Tout le reste, tous les autres sacrements, sont des prolongations du baptême. Ce matin, j'aimerais donc rappeler trois grâces qu'on reçoit par ce magnifique sacrement. Premièrement, le Saint-Esprit. On entend souvent qu'on reçoit l'Esprit-Saint à partir du sacrement de confirmation. C'est pas très juste. Heureusement que l'Esprit-Saint, on le reçoit bien avant. C'est d'ailleurs une des grandes grâces du baptême, on devient temple du Saint-Esprit. Il devient familier de chaque chrétien d'une manière toute particulière comme au baptême de Jésus. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'à la confirmation, l'Esprit-Saint déploie et fortifie la grâce baptismale et il donne particulièrement la force de témoigner publiquement de sa foi. Pour bien comprendre le don de l'Esprit-Saint au baptême, on peut relire le livre de la Sagesse, la première lecture. « Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint ?»« C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît. » L'homme a des capacités naturelles en lui pour trouver Dieu et vivre dans la justice. Par contre, notre accomplissement véritable se réalise par l'effusion de l'Esprit Saint au baptême ou de manière inconnue et mystérieuse pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de lui. L'Esprit Saint au baptême est une source puissante pour éclairer la conscience et trouver Dieu. Il est celui qui permet de réaliser ce que dit saint Paul, « Que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. » Le Saint-Esprit. Deuxièmement, une famille. La vie dans le Christ, comme le dit saint Paul, apporte une famille dans laquelle on devient tous frères et sœurs. C'est grâce à ça qu'il parle d'Onésime en disant « Lui qui est comme mon cœur ». Et c'est aussi pour ça qu'il invite Philémon à le regarder non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé. D'accord, ça c'est l'idéal des premiers chrétiens dans les actes des apôtres. Mais on voit bien vite qu'il y a des tensions qui surviennent. Nous non plus, on ne peut pas tous être copains dans la paroisse. Il y a les histoires de chacun, les différences de conviction, de sensibilité, etc. Mais c'est quand même le Seigneur qui nous réunit. L'église est un lieu incroyable pour réunir autant de personnes différentes les unes à côté des autres qui se réjouissent pour la même chose. Donc même si on ne sera pas tous des amis inséparables, on a ce devoir de fraternité les uns avec les autres, ce devoir d'apprendre à se connaître et à chercher les points lumineux de chacun. Saint Séraphin de Saroff était capable de voir en chaque personne la puissance de la résurrection, il voyait systématiquement la personne déjà transfigurée, à tel point qu'à chaque rencontre, il s'écriait oh, « Ô ma joie, Christ est ressuscité !» Mon rêve, c'est qu'à la sortie de la messe, chacun puisse saluer les familles qui viennent faire baptiser leur enfant et leur glisser un petit mot comme « Bienvenue dans la famille » pour qu'ils puissent sentir la chaleur de notre communauté, qu'ils sentent qu'ils font partie de la famille. Le Saint-Esprit, une famille, et troisième don du baptême, un trésor. Le tout premier signe donné au baptême, c'est celui de la croix sur le parvis de l'église. D'ailleurs, c'est le premier geste qu'on accomplit en entrant dans une église ou en commençant à prier. Le signe de croix. C'est notre précieux trésor. Le signe de l'humiliation qui devient un signe de rédemption. La croix était quand même un des pires instruments de torture des Romains. Et ceux qui y passaient étaient jetés dans une fosse commune à l'extérieur de la ville avec interdiction de prononcer leur nom sous peine de malédiction. La croix est donc très importante pour nous chrétiens. Elle est le passage incontournable pour la rédemption. C'est pourquoi Jésus nous dit « Celui qui ne porte pas sa propre croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. » Pas besoin d'attendre d'être parfait pour suivre Jésus. Notre croix, on l'aura toujours. Ce qu'il nous demande, c'est de venir avec cette croix pour s'associer à son propre sacrifice sur sa croix. Notre croix est un passage pour laisser le Seigneur manifester sa victoire en nous à travers elle. Le Saint-Esprit, une famille, un trésor. Conclusion à travers ce dimanche très ordinaire, où on pourrait être tenté de se lasser d'avoir encore des baptêmes comme tous les dimanches, j'espère vivement deux choses. J'espère vivement deux prises de conscience. La première, c'est celle de notre propre baptême. Est-ce qu'on a vraiment conscience du privilège extraordinaire qui nous a été donné pour la plupart sans faire d'effort Et la deuxième, c'est de réaliser la grandeur du baptême, c'est de prendre conscience de la famille qu'on forme. Est-ce qu'on saura accueillir convenablement les petits frères et petites sœurs qui nous rejoignent aujourd'hui et qui nous rejoindront demain Il n'est jamais trop tard pour bien accueillir. Amen.